0: 呵呵，业界良心，好啊，那我们就业界良心展示一把嘛。众筹知乎 live QQ 三零八零零二八零八零。嗯，这个话题呢，在今天的分享当中我会有涉及的啊，敬请等待。呃，读了一半坚持不下去的，通常是你心里并不认为是好书，是别人说的好书啊，所以没什么可悲伤的啊，找你真正喜欢的书看。人家不让你看，都会跟人家急的。我从来不认为碎片化阅读有什么具体的价值。你见过谁捡硬币捡成富翁的？呃，在一会儿的讲座当中，我会比较详细的回顾这段读书经历，所以请耐心等待，好吧？这个就是需要有效沟通技巧的。最初的时候，我的家人也非常不高兴。但是随着时间的推移，我用行动慢慢告诉他们，我用那些时间去做了有意义的事情，所以他们就开始表示理解了。然后呢，啊、呃，我虽然有的时候啊、呃、不跟他们一起过节，但我平时有空的时候会多陪他们，所以呢，他们觉得其实更划算的，这就是有效沟通嘛。等你听完讲座之后，里面有一个概念。了解之后，你就彻底明白了。呃 ，Kindle 的版本是不能够全文检索的，这点特别令人讨厌。所以我的做法是，买完这个 Amazon 的电子书之后呢，会用软件把它转变成啊、呃、EPUB 版本，然后就可以存在电脑里进行全文检索了。呃，自己要读的书是要装到自己的脑子里面去的。所以呢，还是要自己选比较靠谱。别人说的固然可能有道理，但是最终决定不还是要你自己做吗？对吧？这个不要在没有系统的地方寻找系统，不要在垃圾堆里寻找宝藏，对吧？呃，我并不觉得说今天我们看到的大量的短片有多么大的价值。呃，更多情况下，他们只不过是消遣的工具。我当然更喜欢电子书啊！现在的情况是，基本上不看纸质版的书了。好了，时间到了哈，让我们开始。大家好，我是李笑来，感谢大家参与今天的分享。我今天的分享题目是我这些年的读书经验。第一件事呢，先要跟大家说一下今天的分享原则。首先呢，我一定不会在这里掉书袋给大家看。这没有什么意思。其次呢，我不会给大家一个长长的书单，这更没有什么意思。最后呢，我有一些说好听了就是不寻常，说难听了就是不正常的看法。不过呢，我会尽量直说，但需要你们自己思考那些看法是否有参考价值。我没有强求他人同意我的看法的习惯。读书这件事呢，在最初的时候很难做到目标明确。而且呢，一上来就目标明确的话，很可能造成另外一个严重后果，即失去获得意外好运的机会。所以呢，在第一个阶段里，我觉得甚至直接就应该是漫无目的的读书，能读多少就读多少，能读到什么就读什么，不用挑，因为啊，挑书也是一种逐步积累的能力。回顾我的读书经历，大约在二十八岁之前，我读书是非常杂的。连那时候男生都不屑于读的言情小说，我都可以读得津津有味。现在回头看，这种饥不择择食有很大的好处。随便罗列，也起码有这么三个。你看这三个啊，我的饥不择食的好处，就是随着时间推移，阅读呢就变成了吃饭一样的需求，不需要去督促自己。因为只要不读，脑子就会饿。第二个呢是经常会有各种意外的好运，从莫名其妙的地方读到了原本可能并不应该或者并不可能读到的知识。第三个呢就是一不小心就积累了足够的里程，到最后你会明白的，驾驶经验远比驾驶技巧重要的多。另外呢，我有一个当图书馆馆长的妈妈。所以呢，从小就懂一些基本的选书原则，因为我早就公开写过了，所以呢，在这里呢就不重复了。大家只需要关注我的微信公众账号，学习学习再学习，然后呢，在后台回复“选书”这两个字，你就可以看到那篇文章，叫《选书的基本原则》。到了第二个阶段呢，你就不得不挑书了，因为挑书的能力啊，在大量阅读的过程当中，必然逐步形成。我从来都不向别人索要书单，因为最初的时候就觉得书单是没有什么用的。那肯定是别人的书单，那肯定不是我的书单。后来呢，就庆幸了，因为从来不向别人索要书书单。于是呢，思考久了，观察多了，就明白一个特别简单的道理：什么道理呢？向别人索要书单是使自己的挑书能力逐步退化，直至为零的最有效方法。我再重复一遍，向别人索要书单是使自己的挑书能力逐步退化，直至为零的最有效方法。你的挑书能力不可能不长进的，除非你一定要让别人帮你挑书，除非你一直让别人帮你挑书。我呢，就说我自己的经历。注意，我的选择结果并不重要，我的选择原则也许有参考价值。当年呢，我读着读着就开始觉得说，读者文摘貌似跟青年文摘差不多，选其中一个就可以了嘛。再后来发现说，读者文摘里有太多编造的故事，根本看不下去。于是呢，就换成了读书，最终呢还觉得不错。再读着读着呢，就发现小说固然有趣，但是对于自己思考未来没有什么帮助。而娱乐类的内容，影视貌似更有意思、更复杂、更有嚼头。于是呢，我就开始读非虚构类书籍了。虚构类的快感，重点则转向到影视作品当中去寻找。随着年龄的增加，好奇心也开始进化，越来越发现猎奇的价值。于是呢，越来越倾向于读那些符合科学方法论的文字。就好像很多小众电影非常惊艳。就好像奥斯卡获奖影片里其实也有不少烂片一样，所谓的经典书籍，读来读去好像貌似价值也并不高。注意啊，学术经典是另外一回事。呃，于是呢，我就果断放弃了对读完大师经典的迷恋，对吧？这里呢有一个重点分享。再后来，我就发现说自己更喜欢那些有繁殖能力的知识。其实啊。大多数所谓的知识是没有繁殖能力的，在我眼里，顶多算作是没有什么具体意义的信息。比如说，你知道这个字的读音是“唱”；，比如说，你知道这个字的读音读作“唱”；，再比如说，你知道历史学家陈寅恪的名字里面最后一个字其实读作“克，而不是“确”；，比如说，你知道有的人是三色视觉，而另外一些少数人是四色视觉。又或者，人群中大约有百分之七的人有强光反射症状，抬头看一眼太阳就要打一个喷嚏。这类的知识其实是信息，没有什么繁殖能力的。他们不是那种你可以用来创造新知识、新内容的东西，对当然了，这是有很多人就是喜欢这种冷知识，并且以懂得多而自得。这是他们的选择，起码也是一种选择嘛。所以呢，我有两个最基本的价值观。第一，我需要认清现实并思考未来。第二，我更喜欢有繁殖能力的知识。于是呢，最终我的兴趣逐步转移到这类领域当中，比如说是非构非虚构类书籍，比如说英文原版书籍，比如说心理学，比如说经济学、策略学、脑科学。在这些领域里，又是抓到什么就看什么，看着看着就开始又会挑了。哪个出版社更为靠谱？哪个作者更有趣？然后呢，就很快进入了第三个阶段。到了第三个阶段呢，呃，我读书就开始变少了，整天读的都是各种学术文献。我后来购买了呃，在网上购买了几乎所有我能买得到的国外的电子图书馆的会员。闲着没事呢，就在里面翻，真的比 Google 里能找出来的东西有意思多了。学术文献和通俗读物最大的区别在作于在于作者的态度。这个学术论文的作者通常并不关心读者是否能够读懂，他们的想法是自圆其说且尽量写清楚是我的事儿，能否读得懂就是你的事儿，我才没有空掰开来揉碎了，生怕你读不懂呢。所以呢，大量阅读学术论文真的是非常锻炼阅读理解能力的。请注意我的措辞啊，不是阅读能力，而是阅读理解能力，重点在于理解能力。这个我一会儿还会重新提起。众筹知乎 Live QQ 三零八零零二八零八零。呃，批量阅读学术文献，就好像是从父母的庇护下离开而后独立生存一样。刚开始的时候，甚至有一点害怕，但是呢，没有过多久，就开始可怜起过去的自己，过去怎么那么傻。竟然总是要衣来伸手、饭来张口，啊、呃，不来什么就都没有呢？本科教育结束之后，理论上来讲就应该把大部分时间用来读学术文献。很可惜，貌似在我们国家根本就没有这个概念。学术研究被翻译成通俗读物，这个时间滞后实在是太严重了。比如说，学习关键期理论早就被质疑的体无完肤，二十年之后还在中国大行其道。说小的时候学不好外语，长大就废了。其实根本就不是那么回事，太坑人了。呃，大家有空可以去啊，知、呃、笔墨点 com 上翻翻我懒得出版的一本书，叫《人人都能用英语》，读过之后一定会大呼小叫，竟然被骗了那么久。到了第四个阶段，我赶上了好时候。大约我在三十岁的时候，就是二零零二年前后，在那前后呢，我们在国内已经可以通过信用卡在 a m a o n 上买原版书了。又过了一些年呢，电子书已经普遍到绝大多数有价值的原版书都有了电子版。于是呢，不知不觉之间，我在自己的电脑上给自己建了一个图书馆。这个时候，我也基本上到了需要大量检索阅读的时候。注意啊，是检索阅读。所谓的检索阅读，就是有目标的阅读，大体上就是知道哪些书里大概有哪些领域的内容，而把它们保存在电脑上，就像图书馆一样。然后呢，运用全文检索功能，当你需要什么的时候，呃，就通过关键字去搜索，把那部分内容找出来参考。等我过了四十岁，我又进入了第五个阶段，我又回来了，什么都看。虽然总是不由自主的挑挑书，已经成了一种内建的能力，有的时候得刻意控制才能做到说当它不存在。为什么又回来什么都看呢？因为目的性没那么。强了，或者说目的性没必要那么强了。更为重要的是，到了这个阶段，我们更需要了解真实的世界。别说输了，连 A P P 我都会找时间认真研究那些看起来并不适合我的东西。比如，呃呃，比如陌陌，呃好，两年前为了研究明白陌陌的主流用户究竟是怎么想事儿的，我甚至用五六个手机注册了不同的账号，扮演不同的角色，陆续研究了半年多，期间的见闻足够我写一本小说玩的。最近呢，我又迷上了另外一个 A P P， 叫快手，绝对是大开眼界。其实书也是一样的，最近的几个星期里，我一直抽空就看一本网络小说，叫《死人精》，特别长，一千多章，呃。我没有办法给别人解释为什么我会迷上这个。说实话，我迷上的并不是那个小说本身，而是那么长的小说居然有那么多的人磨磨唧唧的跟着。我很想知道那些人究竟是怎么想的。在我眼里，了解真实的世界很重要，尤其是对我这种终极宅男来说更是如此。足不出户而是天下，虽然很难，但也不是完全做不到。以上呢，就是我多年来的读书路径，从泛。到精，再回到泛，还有另外一个维度的路径，叫从全盘接受到部分接受，到不能接受的部分也多想想看。我觉得这是三个境界，所有的人都是从第一个境界开始的。还记得我们小时候常常说的话吗？我们常常说的是：“你别跟我犟了，我告诉你，书上就是这么写的。”可是随着阅读能力的积累，你看读书。挑书都是积累出来的能力，你就会跟我一样发现，无论什么书，都有你完全无法接受的部分，或者干脆是完全不应该接受的部分。你开始思考，你开始判断，你开始筛选，你开始取舍。过了四十岁，我进入第三个境界之后，才觉得庆幸。第二个境界虽然比第一个境界好，但说实话也没有好处多少。常常会因为一时的好恶，错过很多的精彩。现在的我。感觉世界广阔了许多，境界不同之后，也就完全没有了什么心理负担。别说我正在读《死人经》这种我不觉得 low， 别人却觉得非常 low 的东西。我甚至偶尔会仔细看一看咪蒙的文章，我都觉得说这没有什么不好意思的。反正我们有本事，在任何地方都学到我们应该学到的东西。呃，下一个分享话题是阅读的目的。那么，我用了“阅读”这个词，而不是“读书”，因为大家也看到了，在更多的时间里，我读的并不是书，而是学术文件，呃，学术文献。我总是觉得通俗读物还是很慢，得等到 Malcolm Gladwell 这种人把学术文献翻译成通俗读物，这个路径太长了，直接去读学术文献效率更高。那么，阅读的目的是什么呢？非常明显啊，改变生活。知识改变命运，并不是空话。最值得拿出来当做例子来讲的是这么一件事儿，呃，上个世纪九零年，我还在读高中的时候，某一天下午走在街上，那大街上搭了个台子，台上台台上，然后台下人头攒动，敲锣打鼓，鞭炮声此起彼伏，干嘛的呢？抽奖，一块钱一个，刮刮乐。最大的奖是一辆江铃小汽车，那人群尖叫，那唏嘘声，那人来人往，那个热闹把我吸引了过去。我用我兜里仅有的两块钱刮了两个，当然什么都没中。没过多久呢，我学了一点概率常识，你知道概率是高中学的吗？恍然之间发现以前的自己太傻了。任何一个认真学过概率论的人，期后是不可能去买彩票的，因为那等同于对自己已经增长了的智商的侮辱。你明白了吧？所谓的智商是可以学出来的，而不是天生的。另外一个事呢，是关于我老婆的。许多许多年前，我们刚在一块的时候，我们过有过一次剧烈的争吵。第二天，他跟我说：“其实我不想跟你吵，一点都不想。可是昨天晚上我就是控制不住，我不知道是怎么回事。”又过了一会儿说，说肚子疼，很疼。然后随口说：“可能是要来事儿。”我当时就愣了一下哈。然后呢，隔天我就抽时间跑去图书馆。一下午查了若干本书，才反应过来，原来有相当大比例的女性在经期前后都会有激素水平的巨大波动，直接导致的结果就是情绪失控。而实际上，临床上早就有很多可以用来调节激素水平的药物，且基本上没有什么副作用。于是呢，我就做了一些摘抄，然后呢带给他看，然后呢他明白了之后呢就没有了病耻感。然后呢带着他去医院，让大夫给他开了一些药。以后的许多年里，偶尔也会有起伏，但一般都是他自己先说没事我想应该是这两天就这样吧，我去把药吃了，多休息一会儿就好了。许多年之后提起这事儿，他的慨叹就是：知识真的可以改变命。所以呢，对我来说，阅读的目的很清楚，就是改变生活。改变生活中最直接有效的方法，就是习得新的技能。说出来大家可能不相信，连游泳这件事情，我都是靠看书学会的。这一点呢，罗永浩同学可以作证，因为他的蛙泳是我站在游泳池边上，仅靠说话教会他的。呃，然后呢，我们来说一下哈，呃，我是怎么升级自己的阅读操作系统的。第一个呢，就是不仅要只字不差的读，还要反复的读。注意啊，我说的是我在读非虚构类书籍。呃，我相信哈，在任何有耐心、有时间的情况下，任何技能都是多多少少可以通过阅读习得的。呃。过了二十五岁之后呢，你再回头看看初中、高中的教材，你会感到无比惊讶的，就是你会觉得说，怎么会这样？这么简单的东西，当初却觉得那么难呢？很多人只不过是没试过而已，所以呢，你试过就明白了。小的时候觉得数学难，然后一辈子就那么觉得了，这是非常可惜的事情。事实上，二十五岁之后的你，只要学习习惯正常，很可能只需要一个星期的时间，就能把高中本科整个一学期的数学教材全都过一遍，然后惊讶于自己当年的理解能力之差，惊讶于今天的理解能力之强啊。那么。所以呢，其实是这样的。首先，你要学会这样一点，别总觉得专业这事儿高高在上，触不可及。事实上，只要你的学习能力足够专业，注意啊，是你的学习能力足够专业，无论什么，其实你都可以学得比较专业。那其次呢，你要学会另外一个特别重要的，绝大多数人一辈子都没有想过要学会的本领。我很早就有这个本领，是什么呢？这个本领就是一本书啊，只要必要，即使读不懂，也要读完。这个谁说好书读一遍就可以读懂了呀？谁说好书只要读一遍或者只能读一遍啊？谁说读一遍读不懂就不可以读很多遍了呀？这些问题问出来好像是废话似的，但是你想想就知道了，绝大多数人就是这样败下阵来的。为什么这个本领那么重要呢？因为啊，这世界上真正有用的知识，真正有点难度的知识，从结构上来看，常常并不是线性的，不是那种一路过关斩将，最终干掉大 boss 就可以通关的模式。你想想看，没有难度的知识，是不是大家都学会了，乃至于相对价值、相对优势并不明显呢？但凡有点难度的知识，从结构上来看，常常是递归结构的。有些书是这样的。你想要深入理解第一章，那就依赖于你对后面某一章，例如第五章的深入理解。这样的结构类似于数学里的递归，于是这种结构的书籍就是只能通过反复阅读才能够理清思路的。如果“递归”这个词你理解起来费劲，那么我从另外一个角度使用另外一个类比来说明问题。你见过这种图吗？你看哈，我们在。一个二 D 的平面里，想要显示一个三 D 的物体的话，我们就必须借助虚线来表示清楚哪个面在前面，哪个面在后面，是吧？如果我们全用实线的话，你就会发现说，中间的那个点究竟是在冲着我们这个方向的前面呢，还是在背着我们向方那个方向的后面呢？我们就搞不清楚了，对吧？所以呢，呃呃，在。一个二 D 的平面显示一个三 D 图形的时候，如果不借助一些手段，那么就不会有一个一目了然的结构，而是展示不确定的结构，对吧？那么，呃，你也可以这么想象。有些知识呢，就是平面的，那就相对好办一点；而另外一些知识呢，是立体的，却要在平面上展示，于是呢，你就得费劲一点，想尽办法搞清楚层次，搞清楚远近。于是呢，你就得反复阅读，就好像在迷宫中反复行走、反复试错，最终找到通路一样。事实上呢，连小说都是这样的。很多高手写的小说，嗯，经过刻意设计之后。若不是反复读个两三遍，很多地方你就漏过了。高手拍电影也是这样的，《穆赫兰道》、《风》呃、啊啊啊，《禁闭岛》、《盗梦空间》、《低俗小说》、《太阳照常升起》，这些电影都是一样的，看一遍你是看不懂的，甚至有些地方啊，看好几遍也才注意到。于是呢，你就有你就要有这个本领。一本书即便读不懂，也要挣扎着读完。这个本领有了之后，很快你就会发现，说你就是人们常常描述的那种所谓有悟性的人。读不懂不要紧，必须读完，而且要反复读。要相信你的大脑有成长能力。这一点真的放心了的话，你就必然是所谓有悟性的人。什么叫悟性啊？就是想不通的东西反复想，想着想着，不知道从哪个方向上就找到通路了。这就是所谓的恍然大悟啊。再次呢，嗯，你要理解一个最重要的原则，这个原则其实只有一个字，就是用。学而不用是绝大多数人失败的根源。关于这一点，我已经展开了写，展开了写了一整本书，就在这里不重复了，给大家三个资源，大家呢去找。最后呢，呃，也是，呃呃呃，人们常常忽视的重要技能，就是读书也好，学习也罢，一定是一种社交活动。我总是花很长时间去读书的书评，为什么？很简单啊，在这个过程当中，我总是能在别人的留言里发现自己阅读的遗漏，总是有自己想的不够全面、理解的不够全面的地方，甚至会出现即便是自己挣扎了，竟然也鬼使神差的错过了一些重要内容的情况。难道你就没有遇到过吗？在现实生活中，读好书也是提高自己社交层次和能力的重重要工具。我猜你早就注意到了这个事实。比如说，我个人啊，我有个朋友是愉悦资本的戴密同学，我们俩怎么成为好朋友的？因为在我们第一次见面的时候，本来是聊一个项目的，没过一会儿呢，我们俩就发现说，我们两个人的手机里面正在读的书第一屏居然是一模一样的，那还聊什么项目啊？项目那么没有意思，我们聊了一下午的书，开心死。后来呢，就必须静定,定期见见面。过去呢，我们的生活圈子局限在一个狭小的地理空间范围之内，身边读书的人密度总是很低。可现在不一样了，互联网改变了一切。无论多冷门的书，都有人愿意在网上留下评论。这是多么美好的世界啊！从这个角度望过去，我觉得网上的一切读书会都有各种各样不同的意义。从这个意义上来看，我觉得豆瓣也确实是很好的社区。呃，我们再说下一个话题哈，就是提高阅读理解能力的最有效工具，居然是写作。你可能没有想到，积累呢是必须的。那除了积累之外，还有什么方法是真正提高阅读理解能力的工具呢？呃，其实就是写作了。这个窍门我可以用另外一句话描述，叫像作者一样阅读。像作者一样阅读，在学习的领域里，这种手段司空见惯的。再给你一个背后激励一模一样的窍门，教是最好的学习方法，教是最好的学习方法。呃，我写过另外一篇文章哈，阅读只有一种精读，啊、呃，也是啊、呃，希望大家啊、呃、回去翻来看的。那么这篇文章读过之后呢，你会对刚才我说的那几句话有更为深入的理解。我个人主张，遇到好书、好文章、好段落的时候，都要只字不差的阅读，而且这是一种需要刻意练习才能够得到的最重要的技能。最终，只有少数人能够做到。每当我这么讲的时候，总是有只有少数人被触动。甚至被震动，瞬间明白自己之前哪儿错了，自己应该以后怎么办了。而对于那些跑过来问为什么呀的人，我知道他们基本上已经废掉了，因为这些人哪怕连小学课本都没有做到过，只字不差的阅读过。于是呢，他们现在还在阅读的时候，只是因为恐慌，只是因为知道别人都在进步，自己却没有进步，所以非常着急而已。至于为什么能够落到这步田地，他们完全不知道，不仅不知道，也不想知道，甚至不敢知道。但是呢，我可以以迅速的教会你如何获得这种难办的能力。很简单，开始写作。阅读的时候呢，稍不留神就可能三心二意的错过很多的细节。你不耐烦了，还故意会跳读、扫读、略读,读。而写作的时候，你只能一个字一个字地写出来，没有办法跳写、扫写、略写，除非你。剽窃，除非你拷贝粘贴。所以呢，这是一种能力的筛选过程。你想想就知道了，做不到只字不差的阅读的人，如何做到只字不差的写作呢？这也是为什么最终善于写作的人的比例在人群当中千分之一都不到的根本原因。我在讲写作课的时候，总有人问我，我写出来的东西总觉得太肤浅，不好意思拿出去给别人看。我只好告诉他们说，这事儿在写作上没有什么技巧，是你长期以来的阅读理解能力出了问题。你阅读不仔细，你理解不深入，于是你思考不全面、不严谨、不深刻。于是呢，有什么写作技巧能够帮上你呢？没有，完全没有。呃。阅读目标呢，常常很宽泛，比如说改变自己的观念；而写作目标呢，反过来却常常非常具体，比如说清楚一个观念。所以呢，有写作目标的人，相对来看，在阅读的时候更容易做到有目的的阅读和主动阅读。呃，所以你想想看哈，我给你举一个例子啊，许多年前我教托福的时候。题库里的第一道写作题就问人们为什么越来越长寿？人们为什么越来越长寿？这是一个多么貌似没有什么意义的问题啊！可是呢，这个问题就那么装在我脑子里了。结果呢，在其后的阅读过程当中，反复遇到各种各样的论证，在各种各样的书籍当中有各种各样的论点、各种各样的论据，能够与它联系起来。于是呢，我就不由自主地开始经常琢磨。后来呢，我就发现大多数人好像真的没有认真思考过，平均寿命正在大幅度增。对自己的意义究竟是什么？那意义是什么呢？刚开始都是一些没有意义的思考，比如说青春时光延长了嘛，所以说可以谈更长时间的恋爱了嘛，或者是说可以谈更多的恋爱了嘛。突然有一天，我想到了一个可能是所有人都应该重视的意义：赚钱的时间拉长了，投资的时间拉长了，于是呢，人群当中可能享受到福利效应的人数增加了。而这个变化可是一个非常意义重大的变化，人群当中可能获得财富自由的比例和人数都必然会大幅度增长。你现在明白我那个很受欢迎、很赚钱的付费专栏《通往财富自由之路》是怎么成型的了吧？所以你可以想想哈，在这个过程当中，从貌似无意义到意义重大的过程当中，我有多少次被好奇心击中，然后四处去找书看，为了确认自己的想法是否有足够的根据，又翻了多少的学术文献？在这样的情况下，我又怎么可能在阅读的时候三心二意呢？我又怎么可能懒得去理解呢？时间关系，这一点我就说到这里。虽然它真的是说上几天几夜都说不完的有趣经历。不会写作的人，读书效率一定很差，甚至连快感都会少很多。另外呢，在虚构类的呃呃内容当中。我为了在影视作品上获得更多的快感，我读过很多编剧、导演方面的专业书籍，甚至跑到电影学院上过导演课，那都是许多年前的事儿了。其实呢，我知道我这辈子都不会有机会去拍电影的。可是我为什么要去上导演课呢？道理非常简单，所谓的专业其实就是提高品味和品位啊。呃其实到最后你会明白的，所有的专业所谓的 professional， 其实就是指一个人的品味和品位足够高。这两个品味都抬高了之后，自己的欣赏水平就会提高。遇到特别好的作品，就会获得完全不一样的快感。看热闹的快感和看门道的快感肯定是不一样的。而且呢，所有的知识都是可以融会贯通的。我写文章，我做讲演，其实都是用了很多貌似是导演才理所应当应用的技巧，但是，我应用在讲演上，我应用在写作上，我知道如何打下伏笔，我知道我如何制造效果，我知道我如何突出主线。其实呢，别看我在，嗯，别看我现在自己也在讲写作课，可实际上我自己却的真的从来没有亲眼遇到过。真正好的写作老师，我的很多技能，我的很多读书、看电影、上课的时候所使用的技能，都是四处拼接过来的，没有哪一个单独的老师教过我。可所有这些，最多的都是从书本当中去获得的。那从书本当中去获得知识的时候，嗯，最重要的一点是什么？最重要一点是只字不差的阅读，然后呢，去啊啊读不懂的地方反复去读，直至。把那个传递的信息深刻的印在自己脑子里，应用在自己生活当中。这样的话呢，基本上哈啊、呃，你可以通过阅读掌握几乎任何有效的知识。啊，我印象当中最为深刻的就是呃，一切投资的知识都可以通过阅读去入门，然后通过实践去提高，然后再反过来再通过阅读去。进步，对吧？所以呢，阅读能力实在是太重要、太重要了。注意啊，是阅读理解能力。你看，这位同学就问了这样的问题，我刚刚其实解释的清楚啊。他说，为什么看了一百多本书，口才还是没有长进，经常支支吾吾，表达不出大脑的想法呢？事实上是这样的，就是说，除了你要锻炼自己的口才之外，其实你更需要锻炼的是你只字不差的阅读的能力。你如果做不到只字不差的阅读，其实你没有办法只字不差的写作，或者是只字不差的讲话。这个。碎片化阅读这个词啊，我也不知道谁搞出来的哈。呃，最近讨论的人，或者最近几年经常有人提到哈、啊。但是呢，我个人是对这个东西特别不当回事了。我总觉得碎片化阅读这种东西，就是挺扯淡的嘛。你什么时候见过有人捡硬币发财的？每天都要给自己腾出一个固定的阅读时间，至少是固定长度的阅读时间，至少连续一小时，这才是正道。以后呢，你会越来越明白这个道理。到最后，一个人的总价值基本上相当于他能够有效集中注意力解决问题的时长，再乘以那些被解决的问题在多大程度上是这个世界所需要的。谁爱碎片谁就碎片吧，反正我不。下一个细节是什么呢？就是关于电子书和纸质书的选择。以前呢，在读纸质书的时候，我们每年都有一两次手指被纸张划破。我问了我身边很多的人，还没见过像我这样的。反正我就觉得纸张对我有仇，而且还是对我格外有仇。所以呢，我当然不由自主的更喜欢电子书了哈。不过呢，呃呃呃，还有人说啊，电子书伤眼睛。其实吧，我觉得视力是没那么脆弱的。还有个事儿，大家自己没在意而已。所谓的。耳聪目明其实是一小部分老人啊、呃、脑子好使才有可能耳聪目明的，也就是说，视觉这东西，或者是输入器官，甚至包括听觉，长期来看，有相当大一部分其实是大脑决定的，而不是由视网膜呀、角膜呀、虹膜呀、瞳孔啊、前后房这些结构决定的。所以呢，我一听谁说哎呀看电子书太伤眼睛了，我心里就有一个声音不由自主地说出来，哎。<笑>就你那个 CPU、内存和网速，摄像头破一点就破一点吧，反正经常死机。另外一个呢，我其实是挺讨厌 Kindle 的，呃，为什么呢 ？Kindle 这个电子书居然是加密过后不能够进行跨书全文检索的，搞一大堆书不能全文检索，放在电脑上真是没用，讨厌。再下一个呢，我就不写小标题了哈，呃，刚才有位同学问我说，我是如何做笔记的，然后用什么工具？呃，我可以告诉你是这样的，在以前没有电子书的时代呢，我经常用卡片，就是图书馆里用的那种卡片，我正面做摘抄，背面做做分类，对吧？然后呢，那个呃还可以打标签。可是现在呢，我几乎不做任何读书笔记了。为什么啊、呃？因为道理特别简单，整本书都存放在你的电脑里，定期做个备份就好了，需要的时候就全文检索呗。所以呢，我基本上不做什么笔记，然后呢也。不用什么工具，反倒是觉得说一台电脑足矣。最后一个哈，要提醒大家的是这样的，有很多人啊一生的这个阅读能力都没有加强的，最重要原因，经过我的观察，我发现大多数人是这么死掉的，就是他非要找一个安静的地方读书。这个问题哈，貌似无聊，但是很重要啊。这个阅读一定要在安静的地方吗？你观察一下大自然，你就知道了。这个傲娇的物种必然很快灭绝。如果你只能在安静的地方读书，那就完了。你随时都有可能被打断的。当年我还在学校的时候，我是专门找嘈杂的地方阅读的，习惯就好了。边上多乱都不怕，自己该干嘛就干嘛，这可是真的硬功夫啊！这个基本的练习使得我后面一生都占便宜。呃，当然了，今天还有更好的方式哈，因为今天我们嗯都有随身带的这个音乐设备，把手机也是其中一种嘛，戴上耳机就可以专注了，对吧？不管边上有多吵，但是有一点是确定的哈，呃，一定要养成能够在嘈杂的地方专注阅读的本领。以后的时间里呢，你就会发现说，这绝对是个大便宜，在地铁上能看书，出租车上能看书，飞机上能看书，外面敲锣打鼓也能看书。呃，鞭炮放上连续十几天，一样能够看书，你觉得这是不是很爽 ？OK， 啊、呃，今天的分享呢就大致到这里哈，我该讲的也都讲完了。然后呢，接下来时间我可以回答呃各位的一些问题，大家有什么问题可以提问。嗯，我觉得哈，你提到的这个舒服，绝对是一种习惯，呃，不能误以为过去养成的习惯更舒服。其实，如果你习惯了去阅读电子书，然后习惯了在电子设备上高速的拷贝粘贴、高速的检索、高速的搜索，你就会发现说，其实阅读电子版的读才更舒服。嗯，这只是习惯而已啊。嗯，啊、呃，我从小就不太写什么书的读后感，因为我觉得说，呃，写作其实是有啊。读者目标的，对吧？你写给自己，那还写什么读后感啊？你写给别人写读后感有什么用啊？所以呢，其实我更多的时候做的事情是啊，如果我读了这本书，如果我认同这本书里的某一个道理，那么我就会坐在那里认真思考，过去我有哪些事情做错了，然后呢需要改正，然后呢将来根据这个学到的知识、学到的原则，我要做出哪些改变，然后我就真的去按照那个改变去做。于是呢，啊、呃，这个知识就固化到我的生活当中去了。嗯，我是只字不差的阅读的，这一点呢和很多人主张的并不相同。所以呢，我经常是朗读文章的，啊、呃，然后呢，别说默读了，经常会遇到好句子，不仅要朗读下来，还要把它啊啊啊，在心目当中刻下来。嗯，这要分情况吧。比如说，它是一个娱乐类的书籍，看不下去就看不下去嘛。但如果是它是一个，就是你必须掌握技能的书籍，那么看不下去不也要硬逼着自己看下去吗？我刚刚讲过，即便是看不懂也要看完，然后呢还要反复去看，直到看懂为止。所以呢，这没有逼还是不逼，而是说你想不想改变而已嘛。呃，这是一个特别难以回答的问题，但是我也相信，确实有很多人有这种疑问，就是不会思考。呃，小的时候呢，我们老师只是告诉我们说，啊、呃，你你你你使劲想，拼命想，再使劲但是我觉得说，想这个东西不是靠使劲的，而是靠深入的。所谓的深入呢，就是不停的问自己更为深入的问题，就像刚才我说的。呃呃，思考深入指的是什么？当你学会了一个知识之后，你就要问自己：你过去哪儿做错了？你呃，将来要做出什么样的改变？这种问题你反复问自己，你就思考开始深入起来。呃，还有一个是有一本书啊，叫啊啊啊，叫《正确的提问》，建议你一定去认真读一下。一般来说，思考的方式就是不断向自己提正确的问题，然后尝试着去回答那些问题，这就是思考。我想记不住外国人名都是常有的情况吧啊！不过呢，呃，说句实话是这样子的，我度过这关的原因是因为我很早就开始看原版书了，所以不看那些翻译过来的名字，翻译过来的名字更难记的。嗯嗯，你不用担心效率是否影响呃，其实阅读理解速度就是建设在字字不差的阅读的习惯上的。然后呢，将来你的阅读理解速度会增加的。为什么？因为你脑子当中装的知识越来越多，所以其实真正提高效率的是你的脑子当中装进来的知识是正确的、准确的、毫不含混的。于是呢，你将来在理解新的事物的时候就会非常的快。但是如果说，呃，你装进来的都是为了高效而囫囵吞枣的，那将来呢，你就越来越理解不了新的知识。你说哪个效率更高呢？第一个问题是，好书呢就值得反复读，这是绝对没有错的。呃，第二呢，说实话哈，那本《How to Read a Book》那本书啊，其实我不觉得它很好。功利的问题，我一概不回答。嗯。当然了很多啊！你这样哈，你到呃我的微信公众账号当中去翻一篇文章，叫《什么是践行》。呃，说句实话，我已经很多年不去实体书店逛了，因为我觉得在实体书店选择书实在是效率太低了，并且呢，呃，选择范围其实也非常的有限。那么呃，国内还没有哈，国外呢，除了在 Amazon 上可以买书。啊，选书、读书评,评之外呢，呃，还有另外一种叫叫叫叫叫叫浓缩书的东西，呃，比如说有个网站叫 Blinkist， 啊，你只要付费，你就可以进去看到很多呃书的摘要，那么它其实会让你更为有效的挑选书籍。我觉得那个收付费的这个这个服务非常的好。搜索一下，叫学习学习再学习，是我的这个微信公众账号。呃，这个没有什么恶意攻击哈，我就是二十多年前就不看电视了，坚决不看，这显然是记忆力不够好的一种表现。啊、呃，不过呢，我自己有当过老师的经历，所以呢，就特别明白这样一点：为什么那些老师会觉得显得记忆力足够好呢？是因为他们读过的东西不仅自己要理解，还要讲给别人听，让别人也理解。所以他们在阅读的之后的功课当中有一项叫复述，复述，对。那么绝大多数人在学校里并没有学会复述的能力。所以呢，他们在阅读的时候总结能力差，表达能力差，然后记忆力差。所以呢，呃，你想锻炼这个方法特别特别简单。当你读过一本书之后呢，你经常要讲给别人听你读过的东西都是什么，那没有多久你就会发现说你的记忆力会有大幅度的提高。好了，时间到了哈，今天呢非常开心，嗯，有机会跟这么多人分享，也感谢大家的参与，谢谢大家，谢谢。众筹知乎 Live QQ 三零八零零二八零八零。